0: Fica em casa, caralho. Essa é a única esperança que, que tem, é ficar em casa. O Jim teve que sair hoje de manhã pra ir no banco. E, cara, as pessoas estão vivendo a vida normalmente. Não, se você é uma dessas pessoas que tá recebendo visita em casa, visitando os outros, saindo à toa pra rua, meu, tipo, fica em casa, velho. Só fica em casa.
1: Oi, eu sou o Thiago Li e você está ouvindo o Curta Ficção, este é o segundo episódio do Mercado Editorial em Tempos de Pandemia, uma série em cinco partes sobre como o mercado literário está enfrentando a crise do coronavírus. Nós resolvemos ouvir o que as pessoas que compõem esse mercado têm a dizer e como elas estão lidando pessoalmente com a situação. Eu entrevistei dez profissionais do mercado. Essas pessoas me contaram um pouco dos seus cotidianos antes e depois da pandemia. No episódio de hoje, entrevistei um casal de escritores que está tentando conciliar a rotina de escrita com os anseios da crise e um filho pequeno em casa.
2: Oi, eu sou o Jim, eu sou escritor e roteirista de cinema, e entre outras coisas, é tradutor. E eu moro em Belo Horizonte e... Basicamente, o que eu faço é isso e cuidar de um bebê de oito meses.
0: Oi, eu sou a Mary, eu moro em Belo Horizonte, trabalho como designer gráfica e artesã, além da literatura, e antes da pandemia eu estava justamente voltando a trabalhar depois de uma licença maternidade que eu resolvi me dar, já que não tenho emprego formal.
1: Com a chegada de um bebê na família, as prioridades do casal mudam de ponta cabeça. E até mesmo as tarefas mais simples podem se tornar complexas. Principalmente no caso da mãe, nesse caso a Mary, que precisa lidar com a gravidez. E como manter a produtividade, a criatividade, principalmente agora que a pandemia dominou todas as pautas? Eu, particularmente, não tenho filho, mas já senti uma queda tremenda na produção desde que tudo isso começou.
2: Eu comecei a escrever há muito, muito tempo, assim... E eu continuo fazendo isso até hoje. É, basicamente, o meu dia a dia antes do apocalipse era bem tranquilo, assim, porque é, com o meu trabalho de casa, eu costumava acordar, pegar o um computador, descer para a área comum do prédio perto da piscina, e eu escrevia durante a parte da manhã porque ali é, na área da piscina era bem tranquilo essa é, é hora 6, sete 8 da manhã então eu tinha bastante tempo para ficar lá escrevendo e planejando e desenhando e, e para isso eu já tinha planos lançamento de livros e viagens e visitas em escola, e sessões de autógrafo. Então, basicamente, eram estes os meus planos para o resto do ano. Aí aconteceu o fim do mundo, então a gente está meio numa, numa perlinda, sem saber, por exemplo, se vai ter bienal, se vai ter isso ou aquilo e tal. Mas eu continuo escrevendo, porque eu já tenho contratos e prazos e tudo mais então pelo menos a minha sorte é essa de eu trabalhar de casa e muita gente do mercado editorial nos projetos que viriam tipo revisão preparação de texto podem trabalhar de casa
0: eu estava começando a voltar para o ritmo de trabalho trabalhando sempre de noite e estava até aqui conseguindo assim né voltando aos poucos a trabalhar a criar um ritmo de trabalho é, fazer meus planejamentos, arrumar os meus contos E eu recentemente assinei com a agência MAG Então a gente estava com muitos planos legais assim, Tanto de revisar alguns dos livros Quanto de eu publicar alguns contos na Amazon esse ano Aqui em casa nós já estávamos meio que enclausurados Por causa de sarampo, né, que está voltando com tudo aí também Por vários motivos e como o sarampo é uma vacina que você pode tomar a partir dos seis meses, a dose zero, se eu não me engano... A gente já estava ficando muito em casa, a gente já não estava passeando, não estava visitando muita gente... Já estava tomando bastante precaução. O Elliot, o meu filho, ele tinha acabado de fazer seis meses quando tudo isso começou. Então nós levamos ele para tomar a vacina de sarampo, eu fui num shopping, comprei roupinhas novas... Estava pronto para voltar à minha vida social... E boom né, velho, veio aí o coronavírus e, e nem deu tempo de a gente voltar a ter vida social. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim. A gente já tava meio que acostumado a ficar em casa, mas a gente não tinha recebido a visita, a gente podia descer no playground é, a gente, e não tinha essa pressão psicológica, esse medo, né, que é uma das coisas que afetam muito a gente. Antes de eu engravidar, minha rotina de escrita era bem, bem, eu levava bem a sério assim. Eu levantava de manhã, tomava meu café da manhã, sentava no computador e escrevia até eu bater minha meta. Minha meta geralmente era duas mil palavras. Eu levantava para almoçar, fazer as outras coisas, mas enquanto eu não batesse a minha meta, eu simplesmente não parava de escrever. Eu, eu continuava, e continuava, e continuava. Eu estava escrevendo num ritmo, num ritmo muito bom. Aí eu engravidei, logo depois... É, meu cérebro já, já começou a não funcionar muito bem... Não consegui me concentrar muito bem... Isso é um problema bem comum com grávidas. A Elliot nasceu, isso continuou... E além de continuar a lidar com o puerpério... É, com o bebê novo em casa, né, se reacostumar à rotina... Então, foi bem foda, assim, eu já fiquei muito tempo sem escrever, aí, assim que ele fez seis meses, eu, eu, ele mudou bastante a rotina também, né, a cada três meses a rotina muda totalmente, mas assim que ele fez seis meses, aquela coisa, demos a vacina e eu já tava me programando, não, agora eu vou voltar a trabalhar, eu vou tirar alguns dias de semana para sentar e escrever um pouco, e tava começando a dar certo até, assim, do, devagar, né, porque... Demora um pouco até o cérebro voltar a pegar no tranco mesmo, né? Eu já tinha até esquecido as ideias que eu tava tendo quando eu tinha parado de escrever. O... Durante a gravidez e quando o Elliot tava pequeno, eu cheguei a escrever alguns contos para coletânea. Um deles foi cancelado, inclusive. Muito triste, porque eu ia ganhar dois mil reais.
2: E as minhas maiores dificuldades no momento, assim, tem sido conciliar as coisas e conseguir ser produtivo, sabe? Porque é um momento que eu tô com um, um bebê recém-nascido em casa, recém-nascido nada, já tem oito meses a criatura então é, é um momento assim que é complicado quando você mora num apartamento pequeno e não consegue sair e tem todo o trabalho doméstico e tem tudo, toda a sua vida acontecendo ao mesmo tempo então eu acho que isso é uma das maiores dificuldades de sentar e concentrar e me tirar desse momento o que eu tô escrevendo ao mesmo tempo lidando com o prazo assim e... Tem essa parte mental que é exaustiva, assim, porque eu, eu sempre fiquei bastante dentro de casa. Então pra mim era uma coisa normal, mas o que me incomoda agora é eu não poder sair. Antes eu não saía porque eu queria, mas se eu precisasse ali imprimir uma página do que eu tava escrevendo para poder revisar eu podia fazer isso agora eu não faço mais isso então isso me incomoda muito então isso me atrapalha na saúde mental que eu há bastante tempo já usava remédios como é, clonazepam como latopran e remédio para dormir tipo zolpidem e tal então acho que existe um, um agravo na situação de você ligar o jornal e só essa notícia... E você vai pro Twitter e é só isso... E sem contar assim, os gastos... Você tem que gastar outras coisas que você não tá esperando... E contas... Então assim... Sem saber se vão ter outros trabalhos chegando... Trabalhos foram adiados, Traduções que eu tava fazendo coisas foram canceladas... mas... nada... nenhum dos principais... que por exemplo... é... trabalho que eu tô fazendo... no audiovisual... eu estou escrevendo roteiro e... e, e coisas assim de casa... então... estão andando... embora não tão rápido... sabe... então... filme que eu já tinha escrito... foi... Que tudo foi adiado... assim... E, mas pelo menos existe essa esperança de que é, as coisas voltem.
0: E aí, quando a epidemia chegou, assim, tudo que estava começando a assim, se encaminhar foi totalmente por água baixa. O Jim é grupo de risco, porque ele é hipertenso. A minha família em Santa Catarina, tem algumas pessoas da minha família que não estão levando vídeos a sério. Então, eu vivo em constante medo de perder alguém, sabe? É bem foda. Aí, quando o Jim precisa sair de casa, é um nervosismo do cacete. Além de tudo isso, a gente tem que tentar lidar, porque nós dois somos trabalhamos em casa já, né? Antes de, de tudo isso, nós dois já, traba, já trabalhávamos de casa. Então, a gente tem que conseguir... O Jim tá espirrando lá fora, tá morrendo de coronavírus, espero que não. Então a gente já tinha que aliar o nosso tempo de trabalho, quando cada um trabalha, quando cada um cuida do Elliot. E agora não tá mais tendo muito isso, assim, sabe? Tipo, não tá rolando. Quando chega de noite, que teoricamente eu trabalharia de noite, ele trabalharia de manhã e de tarde, a gente faz o que dá. Não consigo pensar em outra coisa, eu não durmo mais. De ansiedade, de tudo. Eu tento não entrar no loop da notícia ruim do coronavírus, né? Mas você pega o celular, você abre o Twitter e lá está você no, no loop do corona. Aí eu não, eu vou baixar um joguinho no celular aqui, quando eu tiver ociosa. Porque às vezes cuidar de neném é entediante, né? Tipo, você senta perto do bebê e ele fica brincando de explorar a casa e você fica ali, só olhando. Sem poder se concentrar muito em nenhuma outra coisa ou quando ele fica mamando durante três horas seguidas também. E nesses momentos é fácil você simplesmente pegar o celular, entrar no Twitter e, e se perder ali naquele mundo de, de notícias. E aí você entra no Facebook de pessoas da sua família que são bolsominion e você fica chocado assim. E o, antigamente essas coisas causavam revolta só, né? De você saber que alguém acreditava em coisas tão diferentes que você em relação, em relação à ideologia, mundo. Blá blá blá, política. Mas agora é um tipo diferente de revolta, porque é uma coisa que realmente coloca a vida das pessoas em risco. Então não é mais questão só de, de diferentes opiniões políticas, é uma questão de que isso pode matar você. Isso pode matar pessoas que você ama, isso pode matar pessoas que trabalham contigo, isso pode matar pessoas. Não é só aquela questão de, ah, é fulano é minha, tipo, ah, foda-se, sabe? As pessoas estão morrendo agora e é muito mais sério do que era antes.
1: Ainda que dentro da mesma casa, compartilhando os mesmos problemas e as mesmas soluções, cada pessoa lida com a pandemia de forma distinta e bastante pessoal. Com o e Mary não é diferente, é claro.
2: Eu tô lidando com isso um dia de cada vez, assim. Eu tenho tirado bastante tempo pra... Ler coisas que eu precisava ler. Ler coisas que eu já tinha é, perdido. É, ler principalmente os gregos antigos. E ultimamente eu tenho visto que essa preocupação que a gente tem. Ela é recorrente não só hoje. Ela vem desde sempre. E eu, eu me vejo refletido em coisas que Sêneca pensou tantos, tantos e tantos anos atrás, então eu tenho aproveitado o tempo para colocar essas leituras em dias, para ler coisas clássicas, então acho que eu tô lidando assim um dia de cada vez, e para mim tudo tem a ver com a literatura, sabe, que nem eu vejo o Jack White do White Stripes, Toda semana ele tá com uma banda nova, porque o hobby de um guitarrista tocar guitarra e tudo para mim gira em torno de livros e literatura e leitura e quadrinhos e coisas do tipo. E eu tenho pensado também em fazer um canal de YouTube para conversar com crianças, no sentido de que um dos meus maiores ídolos, o Mr. Rogers, ele fazia o programa dele porque ele dizia que não encontrava o um certo tipo de material na TV. E eu acho que tem um certo tipo de material que eu não vejo na, no YouTube hoje ou nas redes sociais. Eu, penso, eu acho que eu posso falar sobre isso nesse momento, sabe?
0: Eu não sei como é que vai ficar agora, eu tô a gente está tentando se alienar, eu não olho mais notícia, eu olho meme, né? é Um pouco da vantagem do meme é que você acaba vendo a notícia com um pouquinho de meme no meio e fica um pouco mais leve, mas a gente olha um pouco de notícias de vez em quando, mas é real é que a gente já sabe as projeções, de que isso vai durar até tal tempo, e aí a gente acompanha um pouco as projeções, e a gente sabe que é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente tá, a gente vai ficar em casa. E que vai demorar muito pra isso passar, tomar todas as precauções, é isso, a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é ficar em casa e tentar, tentar sobreviver, né? Enquanto as pessoas não estiverem levando a quarentena a sério, a gente fica em casa, né, pra fazer o coletivo, a gente fica em casa que é pra tentar não morrer mesmo, porque as pessoas não, não estão levando a sério. Eu contei ali, a gente já está há 35 dias em quarentena aqui em casa. Hoje é dia. não sei, hoje é sexta-feira lá de Páscoa. Sexta-feira da Paixão, que chama? Não sei. Enfim, 35 dias já em casa. Esse tempo passou, a gente está desesperado, mas a gente meio que chega num ponto de, de que estamos meio que. quando a gente se conforma, sabe? Conformismo momento do conformismo. Eu ontem consegui terminar um Frila, um frila já. E é isso, tô com umas ideias pro meu, meu trampo de artesanato aí, umas ideias que são até boas, eu só preciso conseguir investir nelas, tô pensando, tô começando a fazer algumas anotações, mas é muito foda porque esse negócio de baby brain, você não consegue guardar muita informação que não seja relacionada no bebê, sabe, você quer perguntar pra mim qualquer coisa... Cara, eu li uma revisão que creio, um monte de artigo científico e o caralho é quatro. Eu lembro de tudo sobre bebê, gravidez, amamentação. Mas eu tenho uma ideia agora, às cinco da tarde, e eu quero escrever ela de noite, quando ela te é dormir às nove da noite. Eu não vou lembrar, a não ser que anote. Às vezes você não consegue anotar, você tá com o um bebê no colo, você tá longe de celular... Só se espalhar 50 mil blocos de papel e caneta pela casa e mesmo assim, às vezes, você não consegue fazer isso porque você tá com um bebê no colo e ele tá ali chamando sua atenção. Eu escrevia sem fazer um planejamento muito detalhado. E eu acho que agora a minha escrita vai ter que mudar. Eu vou ter que sentar e criar um planejamento. Planejamento bem detalhado. Da forma como era antes de sentar e escrever, não vai mais dar certo porque... Tem dias que eu só consigo sentar e escrever por 15 minutos. Em 15 minutos você não se concentra, você não se foca no que você está fazendo. 15 minutos é o tempo que demora para você sentar, abrir o Twitter, abrir o Docs, achar onde você parou. Já, já era, já foi 15 minutos. Então, eu estou nessa etapa agora né, de, de, de conformismo, porque não tem muito mais o que fazer e nossa vida vai ser essa por muitos meses ainda.
1: Bom, eu pedi para cada um mandar uma mensagem de esperança para os ouvintes e apesar das respostas terem sido, no mínimo, bem diferentes, as duas não deixam de ser 100% verdadeiras.
2: A única coisa que eu tenho para dizer para todo mundo que está com medo, que está assustado, que está passando por momentos de incerteza, é que isso vai passar e sempre que tiver momento difícil, eu acho que eu posso citar o Mr. Rogers e dizer que você deve procurar por aqueles que estão dispostos a ajudar, porque em todo lugar tem alguém disposto a ajudar, tem alguém pronto para estender a mão, eu acho que isso é o mais importante agora, saber que vai passar nós como seres humanos já passamos por muita coisa e já passamos por diversas situações que o mundo inteiro pensou que não fosse sobreviver, mas a gente sobreviveu. Então, eu acho que é isso. Procure por quem for ajudar. Então, até mais.
0: Eu deveria deixar uma mensagem de esperança para quem está ouvindo. Sinceramente, eu só fico em casa, sabe? Fica em casa, caralho. Essa é a única esperança que, que tem. É ficar em casa. O Jim teve que sair hoje de manhã pra ir no banco. E, cara, as pessoas estão vivendo a vida normalmente. Não, se você é uma dessas pessoas que tá recebendo visita em casa, visitando os outros, saindo à toa pra rua, meu, tipo, fica em casa, velho. Só fica em casa. Essa é a única esperança que a gente tem. E não, não tem muito como ficar... Dando muito papo, né? Tipo, ah, porque aproveitar esse tempo pra investir em blá 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 blá? Ninguém é obrigado a usar tempo nenhum pra investir em merda nenhuma quando a gente tá no apocalipse. É a porra do apocalipse, sabe? Só, só fica em casa, velho. É isso.
1: Este episódio foi uma produção do podcast Curta Ficção, narração, roteiro e edição por Tiago Lee. Na descrição deste episódio, incluímos diversos links para projetos sociais de combate ao coronavírus. Todos eles aceitam doação. Ajude o próximo, fique em casa se puder, e juntos vamos sair dessa.